0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Johannes der Täufer ist immer noch aktiv. Er hat viele Anhänger gewinnen können, die sich für Johannes und seine Botschaft interessieren. Natürlich hört Johannes der Täufer auch von den Taten, die Jesus vollbringt – und er ist interessiert daran herauszufinden, ist Jesus denn der angekündigte Messias? Er sendet einige seiner Anhänger zu Jesus. Hören Sie aus dem siebten Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 18 bis 23.
1: Und die Jünger des Johannes verkündeten ihm das alles. Und Johannes
0: rief zwei seiner Jünger zu sich und sandte sie zum Herrn und ließ ihn fragen, Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm kamen, sprachen sie, Johannes, der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?
1: Zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen... Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir.
0: Ein Text aus dem siebten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Jürgen Baum aus Niederfischbach.
1: Im Leben gibt es Höhen und Tiefen, Schönes und Schweres. Wer rechnet schon bei erhebenden Erlebnissen damit, dass es auf einmal ganz anders kommen kann. Vor allem, wenn man weiß, mein Leben steht in Gottes Hand. Ich bin von ihm gewollt, geliebt, berufen und beauftragt, so wie Johannes. Seine Lebensgeschichte ist ein einziger Hinweis auf Gottes Plan, Willen und Führung. Sie beginnt mit der Ankündigung der Geburt des Johannes in Lukas 1. Zacharias und Elisabeth, die zukünftigen Eltern des Johannes konnten aus Altersgründen kein Kind mehr bekommen. Zacharias hatte während seiner Ausübung als Priester eine persönliche Begegnung mit dem Engel Gabriel, der ihm ankündigte, was Gott mit ihnen vorhatte. Johannes sollte das Volk auf das Kommen Jesu vorbereiten. Zacharias konnte sich das weder vorstellen noch glauben. So erlitt er als Zeichen des göttlichen Handelns den Verlust der Sprachfähigkeit. Als er aus dem Tempel vor das wartende Volk trat, war er stumm. Sie merkten, er hatte etwas Besonderes erlebt. Erst nach der Geburt und der Namensgebung durch Zacharias, der den Namen Johannes auf ein Täfelchen schrieb, wich seine Stummheit und er konnte Gott loben. Als Maria mit Jesus schwanger die ebenfalls schwangere Elisabeth besuchte und diese Marias Gruß hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt. In allen vier Evangelien wird dann von der wirkungsvollen Tätigkeit des Johannes berichtet. Viele Menschen hörten seine Botschaft und ließen sich taufen. Mit seinem größten und bedeutungsvollsten Erlebnis, der Taufe Jesu, war sein Auftrag erfüllt. Als Johannes Jesus am Jordan begegnet, ist er sich bewusst, wer da zu ihm kommt, und scheut sich zunächst davor, Jesus zu taufen. Eigentlich müsste es umgekehrt sein, sagt er zu Jesus, aber dann tauft er ihn. Im Johannesevangelium lesen wir, dass er über Jesus sagt Dieser war es, von dem ich sage, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Diese Berichte bestätigen, Johannes war wirklich von Gott zu diesem Prophetendienst berufen und vom Heiligen Geist geleitet. Das ist auch daran erkennbar, wie Johannes auf die Beschwerde seiner Jünger reagiert, die beklagen, dass Jesus mehr Zulauf als Johannes hat. Er sagt ihnen, »Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, er ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.« Johannes war offensichtlich ein standfester Mann. Ist ja kein Wunder, wenn Gott das alles so vorbereitet und gemanagt hat, mögen sie denken. Doch der heutige Text zeigt doch etwas anderes. Johannes gerät in Bedrängnis. Er landet auf Befehl des Königs Herodes im Gefängnis der einsamen Bergfeste Machäruz, jenseits des Toten Meeres. Der Grund, Johannes hatte ihn auf den Ehebruch mit der Frau seines Bruders hingewiesen. Das war Herodes zu viel. Und wie war es für Johannes? Sein ganzes Leben stand unter der Führung Gottes, schon in Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt, von Gott berufen, in seinem Auftrag zu predigen und zu wirken, mit Kraft und Vollmacht ausgestattet und nun schon einen ganzen Winter im Gefängnis, weil er Herodes das gesagt hat, was Gottes Willen entspricht. Einerseits war Johannes ein Mann Gottes, durch und durch, andererseits auch Mensch wie jeder andere. Auch als gläubiger Mensch kann man Dinge erleben, die nicht immer einfach zu verkraften sind. Wie verhält sich Johannes nun? Genau richtig. An wen wendet er sich mit seinen Fragen? Er schickt zwei seiner Jünger damit zu Jesus, von dem er vorher seinen Jüngern und anderen Menschen so wunderbar bezeugt hat, wer Jesus ist. Nein, es sind keine Vorwürfe oder gar Anklagen gegen Jesus. Davon steht nichts im Text. Jesus war sich seiner göttlichen Berufung und Aufgabe bewusst. Bisher hat er immer die Bestätigung und Führung durch Gott erlebt. Und jetzt auf einmal, der jähe Abbruch seines Wirkens, mit solchen Folgen, hatte er sich das so vorgestellt, als er seinen Jüngern sagte, diese meine Freude ist nun erfüllt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Dass Johannes trotz seines Lebens mit Gott plötzlich diese Fragen hat und sie öffentlich an Jesus richtet, ob er wirklich der Messias ist oder ob der Christus erst noch kommen müsse, zeigt nicht nur das gewaltige Ausmaß, die diese Ereignisse für Johannes haben, sondern, dass er richtig in seiner Lage trotz allem damit umgeht, und das zu Ehre Jesu. Jesus erinnert Johannes in seiner Antwort, die auch ein Hinweis an das Volk war, dass er gerade die Wunder tut, die der Messias nach den Prophezeiungen von Jesaja tun wird. Und schließt mit dem Satz, Glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Andere übersetzen, wer nicht an mir irre wird. Das heißt doch, wer nicht an Jesus irre wird, wird den Frieden Gottes innerlich behalten und nicht verzweifeln. Das ist gewiss nicht leicht. Für Johannes mag das so ausgesehen haben. Da kommen seine Jünger mit der Antwort Jesu zurück und sagen, ja, er hat alle Macht, es geschehen gewaltige Dinge und er ist genau der, für den du erhältst. Doch er hat nichts davon gesagt, dass er dich aus dem Gefängnis holen will. Es gibt keine weitere Erklärung. Sein Glaube wird zwar bestätigt, aber die Gefängnistüren bleiben zu. Nur noch dieser eine letzte Satz. Ist das zu verstehen? Wahrscheinlich nur mit Blick auf die damals zur Zeit des Johannes noch bevorstehende Erlösungstat Jesu am Kreuz. Im Blick auf seine Auferstehung, Himmelfahrt und das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten. Zeichen, für den Beginn des neuen Bundes Gottes mit uns Menschen. Glückselig, wer sich nicht an Jesus ärgert, sind alle, die an Jesus glauben und dadurch zu ihm gehören. Sie werden die ewige Herrlichkeit bei und mit ihm erleben. Auch Johannes. Damit verglichen ist alle Not und Bedrängnis, so schwer sie auch in diesem Leben sein kann, gering. Dieser letzte Satz Jesu an Johannes beweist: Jesus sieht ihn in dieser persönlichen Not und Anfechtung aber er weiß ihn für die Ewigkeit gerettet und ermutigt ihn. Wie ist Ermutigung in so einer Situation überhaupt möglich und wirksam? Dazu zwei Aussagen des Apostels Paulus über sich. Erstens, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Und zweitens, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Durchdrungen von der Liebe zum Vater und zu Christus, dem Sohn, wusste Paulus, mich erwartet die ewige Herrlichkeit Gottes. Nur mit dieser bewussten Glaubenshaltung lassen sich solche Dinge aushalten.
0: Bist du's, auf den wir warten? So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem siebten Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Jürgen Baum aus Niederfischbach. Die Lesung ist der großen Hörbibel entnommen. Wir nutzen sie mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB hören Sie ERF Gutes im Radio.